0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desobediência Produtiva. E se preparem, porque hoje o convidado é porrada. Esse cara foi uma grata surpresa de amizade recente na minha vida, apresentado pelo querido Joel J, que também já deu um show aqui no nosso Desobediência Produtiva. E hoje, você que tem algum tipo de dúvida sobre como monetizar os seus conteúdos, principalmente no digital, de uma maneira verdadeira, em que você não vai gerar nenhum tipo de ofensa na sua audiência, pelo contrário, você vai gerar desejo, você não pode perder essa entrevista que, na verdade, ela é uma aula, tá? Eu recebo aqui hoje um cara que eu chamo pelo apelido porque todos o conhecem pelo apelido. É o Panda, cara. Tiago Lima, nem sabia que chamava Tiago Lima. Panda, que prazer receber você aqui, menino desobediente.
1: Nossa, nossa, meu Deus, vamos é. amor. Que legal estar aqui com você. Fico muito feliz. E, cara, eu só te via na TV. E olha que eu nem te via. E agora eu tô ao vivo aqui contigo, de frente com o Ivan Moré, batendo aquele papo, rindo. E, cara, você que vai me dar uma aula aqui hoje, porque eu gosto mais de você, cara.
0: Não, eu vou te dar aula coisa nenhuma. E quando ele brinca, que ele fala que eu nem tô te vendo, o Panda tem um problema muito sério na visão, né? Ele nasceu com... Ele vai explicar para gente como começa essa história com a visão, Panda.
1: Cara, então, cara, quando minha mãe tava grávida de mim, de oito meses, ela levou um choque no ferro de passar de passar roupa, na tábua de passar roupa. E esse choque elétrico afetou meus olhos. E aí, cara, quando eu nasci, uh, os médicos achavam que eu não tinha olhos porque eu nasci com, com pele na frente dos olhos. E eu passei três meses para que os médicos fizessem toda toda a cirurgia e isso afetou a formação do meu olho. E aí o meu olho direito hoje eu tenho 30% da visão, meu olho esquerdo eu tenho um grau de miopia nível 5%. Tipo, você tá aqui bem perto de mim, eu tô te vendo todo embaçado, eu tô de óculos de escuro, porque aqui no estúdio tem bastante luz e, e, e isso deixa meus olhos confortáveis, né? Então, foi exatamente isso né? que aconteceu com meus olhos. E eu passei por cinco cirurgias, cara, depois que teve a retirada das peles, e quando bebê, com menos de dois anos de idade, eu passei por cinco cirurgias. E depois das cirurgias, cara, que, que o jogo começou a acontecer, Ivan, preconceito. Muito. Insegurança. Bullying. Falta bullying. Falta de oportunidade. Na escola, na faculdade. E a gente só tinha uma chance na vida. Que era transformar esse caos... Que hoje, para mim, é uma dádiva de papai do céu. Isso, pra mim, é uma oportunidade. Porque, poxa, se eu, não, se, eu, se eu enxergasse 100% como você... Como todo mundo que tá nos ouvindo e nos assistindo... Talvez eu não seria o que eu gostaria de ser na vida. Que é ser uma pessoa feliz que tem uma família maravilhosa, que trabalha por paixão, que ajuda pessoas como missão e que cada dia quer impactar positivamente mais o mundo. E aí eu transformei esse caos em felicidade. Poxa, eu fico muito feliz. quando Por meio tô...
0: da superação, né?
1: Por meio da superação. Eu fico muito feliz quando eu estou no aeroporto e eu tenho que ver o horário do voo. Eu pego o meu celular e, e abro a tela, do, a, abro a câmera para fazer o zoom para conseguir ver o horário do voo para pegar um Uber, a mesma coisa. para atravessar a rua, eu só atravesso no sinal. Que é o correto. As Perfeito. pessoas não fazem, talvez, o correto. Eu faço o correto. E talvez essa limitação que hoje é um acelerador me
0: fez caminhar a passos Largos. que me geram velocidade e felicidade. Que legal, Panda. É por isso que eu digo para as pessoas, para os ouvintes, que vocês vão receber uma aula aqui. Porque o Panda tem um nível de deficiência visual muito muito profundo. E foi justamente essa adversidade que fez com que ele se transformasse num gigante no segmento dele. Eu queria que você começasse a contar um pouco agora a sua história. Você é de cidade.
1: Eu sou de Recife, Ivan. Você é de Recife? Eu você tenho... nasceu em Recife eu mesmo? Eu nasci
0: em Recife. E em Recife hoje eu tenho uma mulher e um apartamento.
1: Ah. É exatamente, porque eu vivo pelo mundo. Estou em extinção, né? <risos>
0: É o panda. E o apelido veio de onde, panda? Cara, o
1: apelido veio de um, um momento muito louco, cara. É. Eu cheguei na faculdade, nos primeiros semestres de aula, e tinha uma garota que ela olhou pra mim. Cara, você é muito fofo. Você é meigo, você é carinhoso. E
0: tem os olhos puxados.
1: Feito você, tem poucos no mundo. Você é um panda. E pegou, Nossa.
0: mano. Ah, mas porque todas as caras querem o panda. Quando você pega num... Você para pra pensar num ursinho é panda. é fofo. É a coisa mais fofa do mundo. É, tá em É, meio, é ah.
1: carinhoso. Poxa, os nossos ouvidos agora estão tentando me imaginar. E é exatamente isso. Fofo, meio, carinhoso. E cheiroso também.
0: Cara, e o pior é que você é, e é tudo isso. E é cheiroso. que Te deu um abraço. O seu perfume que é muito bom. É. gosto tá na ponta do meu nariz. E você é um amigo recente. Muito carinhoso. Principalmente por conta dessa parte mas, energética mas pessoal cara, que você gera. Você sabia que você é meu amigo há muito tempo e você não sabia?
1: Eu te vi na TV direto, cara.
0: É Isso é legal, isso é verdade. E, e... É, esse é o nível de consciência que às é, vezes a gente não presta atenção, mas exato. precisa ter. E, é e eu
1: gosto de você de graça. Agora a gente está cada vez mais próximo
0: e estou muito feliz... De estar tá aqui, de né? Tá eu estou muito feliz você, de estar aqui você, também. Que legal, hum,
1: cara.
0: Vamos lá, Panda. Vamos entender agora e aprender com o seu nível de conhecimento sobre o digital. Você é um professor de educação física... Né? E aí, eu tô olhando aqui de cara. Como é que você fala? Eu não vou num dentista que é banguela. E eu é. não vou num professor de educação física que é gordinho. E porque exato. em tese, pô, gordinho ainda tem uma deficiência visual. Pois Por que, é. que você é diferente dos outros, sendo professor de educação física? E como você descobriu esse segredo? Brilhante, Ivan. Que fantástico. Cara, eu sempre quis ser professor de educação física
1: porque eu tinha um sonho de ser jogador de basquete. Só que quando eu descobri minha alimentação, que nunca que eu iria conseguir acertar sexta, eu pensei, poxa, o que é que eu vou fazer com a educação física se o meu maior sonho, o meu maior desejo, eu não vou conseguir executar por conta da minha condição que o papai do de céu deu? Eu pensei, poxa, todo mundo já trabalha com fisiologia, com marketing, com treinamento. Eu quero fazer algo que ninguém fez. E aí eu fui fazer marketing. E aí, cara, eu pensei assim, poxa, a educação física é só treinamento, é só ciência, é só prescrição. Como é que converte isso para cliente? Como é que monetiza isso? como é que se realmente ganha dinheiro com isso? E aí eu descobri no marketing que existem N possibilidades de transformar clientes em fãs e fãs em monetização. E aí, cara, em 2009, eu fui fazer um MBA em marketing. E gerou um caos, Ivan. Porque tinha um monte de executivo, um monte de CEO, e tinha lá um professor de educação física, gordinho, e perguntaram exatamente isso para mim. O que você está fazendo aqui, garoto? Eu disse, cara, eu quero entregar para a educação física o que ela mais precisa, que ela não tem ainda e que não enxergou, que é competência de monetização, vendas, marketing e gestão. E foi exatamente esse caminho que eu segui. Né? E hoje eu trabalho exatamente ajudando o mercado de fitness com estratégias de marketing, de vendas, de gestão e do digital.
0: Isso é que é fundamental, porque você não atua única e exclusivamente... Você não é o cara que deita lá e faz abdominal para ensinar as pessoas, para você não ter o corpo sarado. Agora, você ensina... Como esse professor de educação física vai fazer dinheiro e colocar à disposição os produtos dele de forma digital? Que é o caminho, né, Banda? Exatamente.
1: Porque o que acontece, Ivan? Esse cara ele precisa entender que ele é uma empresa. Não só ele, como qualquer outro profissional autônomo. Um farmacêutico, um cabeleireiro, um nutricionista. Qualquer profissional autônomo ele tem que entender que ele é um negócio. Ele tem que entender que ele é um shopping. Quando esse autônomo ele perceber que ele é um shopping, que ele é uma verdadeira empresa e que ele tem que ter vários produtos o jogo vira.
0: Perfeito.
1: E o cara da educação física, ele, como os outros autônomos, ele pensava assim, poxa, eu sou apenas técnico, ele era apenas um cara executor. Ele não sabia impactar aquele consumidor que está sem comprar o produto dele para fazer com que aquele cara se transformasse em cliente de forma recorrente e, consequentemente, aumentasse o retorno financeiro dele. Então, tipo, a gente hoje para e pensa, poxa, é educação física, em é, é, é,
0: Educação, empreendedorismo. Empre,
1: empreendedorismo, educação física, nutricionista, cara, médico, jornalista. Cara, um monte de profissionais liberais, eles não sabem usar o que realmente se precisa nesse momento atual, que é marketing, gestão, impacto e digital.
0: Nossa, Panda. É... Por isso que eu acho que a sua a entrevista aqui no Desobediência Produtiva ela é muito oportuna. Porque ela vai abrir os caminhos. E você que é um cara que faz piada consigo mesmo, Sim, você então... adora falar assim... Pô, eu que não enxergo e faço as mas, coisas, mas imagina você... Sabe, você, mas você sabe me... que eu
1: faço piada comigo mesmo? Vou te contar um segredo. Claro. Quem ri, converte, Ivan. Pega essa. Quem ri, converte. Se eu faço alguém sorrir, aquela pessoa gostou de mim. E as pessoas só compram de quem elas gostam, de quem elas admiram e de quem elas confiam. Então, se a pessoa nunca me conheceu, ela não confia em mim. Se ela nunca me conheceu, ela não me admira. Mas se ela gosta de mim ela passa a minha de admirar e passa a confiar em mim. Então, o sorriso, estrategicamente, é uma forma de converter o consumidor. Então, quando eu faço alguém sorrir, se a gente for entrar num, num campo fisiológico, libera um monte de hormônio. Sim. E o sorriso é a primeira ferramenta de conversão no meu business hoje. Então, é. quando eu faço alguém sorrir, cara, converti. E é muito legal, Ivan, que era engraçado pra caramba. Quando eu era solteiro... Hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, mulher mais linda do mundo que a Larissa. Amo minha mulher. Conheço
0: a esposa, Conheço o prazer esposa, ela é uma né?
1: fofa. Né? É. Quando eu era solteiro, cara, eu ia pra balada. Imagina, tudo escuro, cara, eu já não enxergo. <risos> Só vinha aquela luz verde verde. balada na pô. balada o DJ tocando. Então, cara, eu ia na confiança. Pô, o que viesse era lucro, <risos> Né? E aí, o que, que eu fazia? Eu chegava e falava, cara, seu perfume tá maravilhoso. Eu já ganhava o jogo perante todo mundo, Nossa. porque nenhum cara chegava e falava que o perfume da mulher tá maravilhoso.
0: Perfeito.
1: Você tá usando um cost seduction. Você tá usando algum hidratante da Victoria's Secret. Talvez o Vanilla Cook e o Love Spell. Eram os dois <risos> mais vendidos na época. <risos> Eram os dois mais vendidos na época. E aí, cara, a mulherada uh. sorria assim... Nossa, como você sabe? Pô, porque eu adoro esse perfume. Sua estratégia? Pois é, dois para um lado, dois pro outro, DJ <risos> tocando, vrá! Pegava. Ah! Dava
0: certo, <risos> mano. Tinha na confiança, cara. Pô, mas aí você. Aí que é interessante, porque você pegou o que ninguém fazia e começou a usar como estratégia. Ou seja, você enxergou o que ninguém enxergou. Cara, se
1: eu não tinha visão, tinha um olfato, tava tudo escuro, eu vou usar o que eu tenho.
0: Perfeito. E aí, Ivan,
1: no mundo hoje. Literalmente. As pessoas não usam o que tem na base. Elas querem, tipo, sei lá, um celular ultramoderno, elas querem um material ultramoderno. Enquanto se usar o que tem na base, dá para converter, cara. Eu não tinha visão, Ivan. E talvez eu não tenha ainda hoje, fisiologicamente. Mas
0: Mas eu tinha olfato, um e tenho olfato. Um e você enxerga muito além do que as pessoas podem imaginar. É, é, é ou não é? Você está dizendo, eu acredito que você é meu amigo. Não, gosto porque, muito de você. Além de ser seu amigo. Eu sou verdadeiro. É verdade. e eu vejo isso em você. É verdade. Eu vejo isso em você. Quando você falou do sorriso, panda, eu tenho inclusive no meu curso de comunicação é, como uma das principais ferramentas para você gerar um canal de conexão, empatia e, mais importante, gerar retenção no seu conteúdo. Brilhante. Porque um sorriso, ele desarma. O cérebro humano, instintivamente, entende o sorriso como você não me oferece ameaça. Então, hum. você sorriu para mim eu instintivamente eu me destravo para receber o seu conhecimento. Então, o um sorriso abre portas. É uma poderosa ferramenta para você abrir um enorme canal de comunicação com o seu interlocutor. Então, a maneira como você usa o sorriso é uma maneira tão interessante e tão intuitiva que serve para abrir muitas portas. Não só para quem quer vender, mas para quem quer se conectar, para quem quer gerar impacto, para quem quer fugir das objeções, né? O sorriso, ele de fato abre portas, cara. I, isso é tão legal, cara, porque se a gente for voltar alguns minutos atrás aqui do nosso papo,
1: todo mundo sorriu. Quando ouviu que eu tava contando a história da, que claro. não enxergava e que consegui minha, bater minha meta lá naquele momento. E aí, quando o cara sorriu, talvez, ele despertou a curiosidade. Cara, quem que é esse panda? Quem que é esse cara? E aí, Ivan, quando a gente traz o mundo um dos negócios, o fato da curiosidade, o fato de despertar o interesse... E, estrategicamente, é a primeira forma de monetização. Por quê? As pessoas pensam assim hoje, cara, eu tenho que vender. Beleza. Mas a primeira forma de vender é fazer com que aquelas pessoas gostem de você. E como é que você faz com que as pessoas gostem de você? Tem diversas formas. O sorriso é uma delas. Perfeito. Só que ninguém está sorrindo para ninguém. As pessoas abrem hoje o celular, o Instagram, o YouTube, o Facebook, e elas não sorriem elas não são carismáticas. Elas não são, talvez, verdadeiras. Não estou dizendo que ninguém aqui é mentiroso. Mas, cara, a verdade, ela impacta. A verdade, ela engaja. A verdade, ela retém. A verdade, ela vende. vende. A verdade vende. A verdade e vende. a pessoa vai a internet querendo ser um personagem. Não porque eu tenho que ser um arquétipo. Não porque eu tenho que ser isso, aquilo outro. Beleza, isso é um pouco mais avançado. Mas começa sendo você. Seja sincero. Cara, quanto mais humilde você for, mais longe você chega. As pessoas param e pensam assim, Ivan, cara... Eu quero pra, ir para a internet para ficar rico, ganhar milhões. E tá tudo bem. Cara, eu quero estar tá na internet para poder sorrir mais. Para poder pessoas sorrirem mais comigo. Porque, cara, é, é maravilhoso estar tá com você. É maravilhoso estar tá com os colegas aqui. Só que quando for mais tarde que eu encontrar o teu filho, que eu sorri com ele, que eu der um abraço nele, ele vai gostar de mim, eu vou gostar dele. e A, a irmãzinha dele também vai gostar de mim. E o sorriso, ele vira sabe o que, Ivan? A multiplicação dos pães. Porque quem sorri não fica mal. Independente da situação que esteja. Financeira, pessoal, profissional, cônjuge. O Perfeito. sorriso vence tudo, Ivan.
0: Vence tudo. Eu concordo com você, Panda. E você talvez seja o um exemplo vivo disso. Pelo contágio e alegria que você traz. Isso é, é super interessante. Eu queria trazer agora um pouco mais para esse terreno profissional. Porque a gente estava falando do sorriso. E é super interessante como hoje as pessoas têm uma enorme dificuldade de fazer com que... O seu conhecimento se transforma em algo monetizável. O digital proporciona, mas a maneira de usar ainda precisa ser uma maneira específica e técnica. Você precisa ter uhum. um conhecimento e um nível mínimo de experiência para você começar a monetizar o seu conteúdo. Qual que é o primeiro passo?
1: Cara, o primeiro passo é confiança, Ivan.
0: O primeiro passo é você se olhar no espelho
1: e escovar os dentes e ter a certeza que você é muito bom. Porque as pessoas, elas se preocupam muito com o que os outros vão pensar dela. Medo
0: de julgamento, conflito Medo de julgamento, interno. Conflito interno? Não revelam a sua verdade porque querem atender Exato. as expectativas de, de terceiros. Outros. E aí, ao pensar que não estão atendendo, porque não estão, porque não estão sendo verdadeiros, o que elas fazem? Não fazem. Se bloqueiam, isso gera conflito interno e se sabotam. A, a grande verdade
1: é o seguinte, Ivan: todo mundo que está escutando a gente aqui, todo mundo que está assistindo a gente aqui, está deixando de fazer um mundo melhor. Como assim, panda? porque você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo tem um conteúdo, seja ele qual for, que você consegue impactar alguém. E quando você impacta alguém, isso vira uma, isso se torna uma viralização, se torna muito rápido. Só que essa pessoa que não consegue ir e entregar o conteúdo dela, ela está simplesmente sendo uma pessoa, Ivan, que está desproporcionando. Nem existe isso, desproporcionando.
0: Deixando de proporcionar. Deixando
1: né? de proporcionar a possibilidade de felicidade em uma nova cadeia de pessoas. Porque o meu conteúdo, o seu conteúdo, o conteúdo de quem está nos ouvindo, impacta positivamente novas pessoas. Perfeito. E quando você não tira esse conteúdo de si e expõe para o público, você está sendo egoísta.
0: É interessante, é uma abordagem interessante. Você está né? sendo egoísta. É, você não é egoísta por querer dinheiro e compartilhar seu conteúdo. Você, deixa, você é egoísta quando você deixa de ganhar dinheiro. Você deixa de ganhar dinheiro. Porque você por deixa de impactar a vida das pessoas. Quando você
1: tira o seu conteúdo e expõe ele, e impacta uma, duas, três, quatro, seja quantas pessoas forem, você está salvando vidas. E todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, está deixando de salvar vidas, porque está com bloqueio de conteúdo. Pare e pensa, Ivan, se uma pessoa que está nos assistindo aqui, chega e fala, cara, escuta esse podcast aqui do Ivan, com o Panda, da desobediência produtiva. E essa pessoa nos escuta. E ela é impactada por essa informação, que gerou... Através do nosso conteúdo, ela salva alguma outra pessoa. Perfeito. E que pessoa
0: é essa? Alguém que está bloqueada. É alguém que... Alguém, ô oh porque muitas pessoas têm o um benefício da transformação. De repente, a dona de casa que sabe fazer um bolo muito gostoso, e o bolo dela talvez seja o bolo de laranja mais gostoso do planeta, e quando ela não compartilha esse conhecimento, e deixa de monetizar, inclusive, que hoje sim, o mundo possibilita sim, de exato. compartilhar esse conhecimento... Exato. Ela está deixando um conhecimento sem ser compartilhado e restrito a um pequeno número de pessoas que, de repente, é a família dela, a filha só. E ela pode gerar uma transformação enorme, né?
1: Ivan, ninguém começa grande. Ninguém começa mediano. Ninguém começa no segundo degrau. Todo mundo começa no primeiro degrau. Só que a mente humana deseja o início do último degrau. E é impossível isso. Perfeito. Todo mundo, seja produtor de conteúdo, empresário, qualquer questão de empreendedorismo, Ninguém começa grande, cara. Todo mundo começa pequeno. Nem nós, seres humanos, começamos grande. Primeiro a gente é um zigoto. Depois a gente vira um feto. Depois a gente vira um bebê. Depois a gente começa a rolar na cama, engatinhar, cair pra andar. Por quê? Sempre. Antes de melhorar, Ivan, piora.
0: Antes de melhorar, piora. Antes
1: de melhorar, piora, Perfeito,
0: cara. adorei essa definição Antes andar. de
1: melhorar, sempre piora. Então, seja no mundo empresarial, no mundo de relacionamento... Cara, todo mundo aqui já brigou com a, com a esposa, com o marido, e passou uma situação bem complicada. Mas depois melhorou. Antes de melhorar, sempre piora, cara. Perfeito. Na escola, bom. a mesma coisa. Eu tinha poucas notas, piorou pra melhorar. No estúdio de gravação, piorou pra melhorar. Em tudo. Antes de
0: melhorar, piora. Piora. É super interessante. Voltando à trilha de conhecimento hoje, eu perguntei para você sobre o primeiro passo: você quer confiança, confiança, né? Evitar esse medo de julgamento. Depois que a pessoa passa a ter confiança, é, consegue enxergar o seu ponto e o seu produto como algo transformador, como dar o próximo passo em relação ao entendimento das maneiras de monetização? Brilhante. O primeiro passo, Ivan. O segundo, é, né? O esse segundo. É o, segundo. O, se, é. o
1: primeiro passo do segundo. É a segundo. confiança. É. O primeiro passo do segundo é o seguinte, Ivan é você proporcionar transformação em uma única pessoa. Perfeito. Porque quando você transforma aquela pessoa... Você, aquela você pessoa, testou seu material, eu né? Eu testei meu material. o que a gente chama de MVP no mundo moderno, tá? Nesse ah. mundo de siglas, de KPI, etc. Ah. Então, quando eu transformo uma pessoa, Ivan, depois eu consigo transformar duas. De duas viram quatro. De quatro viram seis. O grande problema é que você quer transformar logo mil. Tudo bem, você pode ser muito bom, seu conteúdo só pode ser maravilhoso. A internet proporciona isso. Só que todo mundo se preocupa. Poxa, eu abri uma live aqui, tinha quatro pessoas, cara, que chato. São quatro vidas e vamos morar. São quatro famílias e vamos morar. São quatro cadeias de seres humanos ali que podem impactar A, B, C, D e multiplicar gigantemente. Só que Sim. as pessoas querem começar pelo grande, não se começa pelo grande. Perfeito. Então, o segundo passo é impactar uma pessoa. Por quê? De grão em grão... Você que é de presidente francês lá, lá... De grão em grão a galinha enche o papo, cara. É isso. Ela, a galinha não vem com, com, com uma bandeja cheia de milho, cara. A gente só tem uma boca, a gente só consegue comer uma coisa
0: por vez. E as pessoas querem muito. Principalmente no começo, quando não sabem sequer digerir aquilo que vai comer. Exato. Como é que você vai... É, você dá conta... É, esse grão em grão a galinha enche o bico, é muito interessante. Nós falamos então desse segundo passo. Existem muitas oportunidades... Hoje, no mundo, para que as pessoas gerem é, valor e também recebam retribuição financeira que estão sendo muito pouco é, olhados, Panda. E você ajuda muito a sua audiência em relação a isso? Isso é fantástico, Ivan, porque oportunidade a gente cria. Por exemplo. Ou seja, você quer dizer com isso que a gente pode criar, criar os nossos próprios clientes? Exatamente, Ivan. Para e pensa. Hoje a gente está aqui conversando num podcast, certo? Certo. Eu posso
1: criar um produto de monetização de podcast. Imagina se, por exemplo, o Desobediência Produtiva e outros podcasts começam a ser cobrados, como uma mensalidade de uma Netflix, onde se custe R$29,90 ou qualquer outro valor por 9, mês. R$9,90
0: que seja. R$9,90 para...
1: que seja. É. A gente acabou de criar uma oportunidade aqui agora. Por exemplo, a gente pegar um motorista de Uber e ninguém hoje trabalha diretamente com redução de dores lombar para motorista de Uber. O cara passa o dia inteiro, de 7 da manhã a 7 da noite, sentado no carro. Ele tem problema na coluna, ele tem problema na lombar, tem problema no pé, tem problema no cotovelo. Nenhum fisioterapeuta tem um programa digital de redução de dores lombar para o motorista de Uber, que é alongamento, Ivan Moré. Acabei de criar mais uma outra oportunidade. E
0: nisso, cara, a gente pode criar oportunidades para todo mundo que está escutando a gente aqui. E você pode, por exemplo, com esse produto que você acabou de criar, fazer com que esse fisioterapeuta... A partir do momento que ele gere conexão com essas pessoas e consiga se propagandear, vender o produto para motorista de Uber, ele tem uma clientela infinita. Assim, enorme. O mundo é infinito, Ivan.
1: Por que, que o mundo é infinito? Porque sou eu que crio o meu público. Então, para e pensa. Se eu tenho um programa exclusivo para loiras, quantas loiras tem no mundo? Se eu tenho um refrigerante exclusivo para loiras? Se eu tenho uma ração exclusiva para peixes vermelhos? O grande ganho. Financeiro está no que a gente chama de micro nicho. Só que as pessoas elas só enxergam o macro nicho. Quando as pessoas começarem a enxergar o micro nicho do
0: tamanho gigante que ele é, o jogo vira. É porque você não precisa, me corrija se eu estiver errado, Tapanda, tá, você não precisa ter 5 é, mil compradores, né? Se você tiver 500, já faz muito, muita diferença, não é isso? Cara,
1: se eu tenho 100, já faz uma grande diferença. Se eu tenho 50, já faz uma grande diferença Se eu tenho 10 Já faz uma grande diferença Se eu tenho 1 Já faz uma grande diferença Por quê? Quando a gente sai do 0 para 1 Eu cresci 100% Quando eu saio do 1 para o 2 Eu cresci mais 100% E assim sucessivamente Isso é o que a gente enxerga como escala Só que cara, o cara quer dar um salto quântico Isvão. O cara quer sair do 0 para o 500 Beleza, tudo bem Faz parte do processo O sistema ensina isso O sistema não ensina Cara, saia do 1 para o 2 se alguém do sistema começar a falar, cara, sai do 1 para o 2, esse alguém vai se dar muito bem. Esse alguém vai se dar muito bem. Porque, tipo, hoje o mundo é salto quântico. O movimento de rotação e translação da Terra dura 24 horas. Não dura uma hora. É um dia inteiro. O Sol nasce às 5 da manhã e ele se põe às 18. A Lua entra em campo às 18 e sai às 4 da manhã. Nada é rápido. É constância. Só que o sol tá lá todo dia, a lua tá lá todo dia. Às vezes, quando eles estão cansados, vem a chuva. E ela passa um tempo também. Aí ela cansa, volta o sol e fica nessa transição. Mas a todo momento tem um movimento de rotação e translação da Terra que duram 24 horas. É de um por um, Ivan. São é três
0: da tarde, depois é quatro, depois é cinco,
1: depois é seis. E a gente vai progredindo de forma constante.
0: Perfeito. Você falou sobre uma palavra que talvez seja a grande dificuldade, principalmente dos produtores de conteúdo, e está relacionada à conscientização que precisa ter relacionada a ela, né? Constância, frequência... No papo que nós tivemos, eu tive a oportunidade de conhecer o Panda, numa mentoria que ele acompanhou a palestra Desobediência Produtiva Nossa, numa mentoria. Você curtiu onde, a palestra? Onde
1: está o seu Ronaldo? Cara, o planeta tem que assistir essa palestra, cara. Você curtiu o Panda? Mano, foi animal, surreal, cara. Eu vou curtir de novo essa semana, graças
0: a Deus. <risos> você foi lá na, na, na frente, você foi a primeira pessoa que me abraçou eu e, fui fui lá me dar e te dar os, abracei, parabéns. Cara, te deu os parabéns. E foi cara. exatamente ali que a gente criou uma baita conexão, né? Cara, foi, a gente criou uma palestra. baita conexão, bateu sinergia. O santo bateu. O santo, então, o santo bateu. E, e depois disso, você me ensinou algo super precioso, que é, Ivan, monte constância na sua vida. É, a sua vida é, é uma novela, é um storytelling, né? Uhum. E, e você, enquanto produtor de conteúdo, que já não trabalha mais para uma grande corporação, você precisa sempre compartilhar que você faz no dia a dia, porque isso gera um baita engajamento. Uhum. E isso está relacionado à constância. Mesmo que você Fantástico. não esteja produzindo nada e nem vendendo nada Sim. específico relacionado à comunicação, me explique um pouquinho sobre essa importância da constância na vida do produtor de conteúdo. Brilhante. Talvez, Ivan, o produtor de conteúdo nem saiba que ele é tão
1: constante porque ele não enxerga a constância de onde ela nasce. Todo dia todo mundo acorda. É constância. Todo dia todo mundo escova o dente, faz suas necessidades fisiológicas. Isso é constância. É constância. Então, se eu pego tudo isso que eu já faço de forma constante todo dia e trago para o universo digital, fica mais fácil. Só que o cara coloca uma barreira. Poxa, é muito difícil. Eu não consigo. Só que o cara já consegue e não sabe que consegue. Porque talvez ele não tinha tido essa percepção. Todo mundo come, se alimenta, vai no banheiro, escova o dente, arruma o cabelo. É constância. Então, o ser humano já tem dentro dele essa questão de constância, só que ele não consegue enxergar. E agora, talvez, ele esteja tá enxergando... Porque, poxa, nossos ouvintes estão pensando assim... Caramba, nunca pensei nisso. Todo dia eu escovo o dente. Então você é um ótimo cara de constância. Todo dia eu, sei lá... Passo meus cílios postiços, meus delineadores, meu blush. Você é uma mulher constante. Todo dia você está, sei lá, se arrumando. Você é uma pessoa constante. E, e o grande desafio é você retratar e compartilhar isso com sua audiência. É, retratar é. e compartilhar com a audiência. E depois,
0: eventualmente, transformar isso em produto. Brilhante, porque
1: o que acontece, Ivan? O consumidor moderno, esse cara que está no Instagram, no Facebook, na internet... Ele quer acompanhar a rotina. Ele quer acompanhar aquele expert. Por incrível que pareça, é muito louco. O cara tá cansado de conteúdo. Ele quer rotina. Ele quer experiência. Ele quer ver os seus filhos, você lá no, na, na fazenda. Ele quer acompanhar a tua vida. E a tua vida no digital, a tua vida no Instagram, a vida dos players, dos produtores de conteúdos, ou de quem quer entrar, ela é uma novela. Só que quando você pega a sua vida que é o seu horário de trabalho ali, ou quando você acorda e quando você chega em casa e documenta isso através de uma ferramenta chamada story, você começa a transformar aquelas pessoas com uma palavra mágica chamada engajamento e retenção. Por quê? Pare e pensa. Uma novela, em qualquer emissora de TV, ela vive da monetização dos comerciais. Ela vive da compra de merchandise nos episódios. Inclusive, essa galera que está ajudando a gente aqui pode fazer merchandising. Poderia chegar pro Ivan Ivan? deixa eu te assinar aí o Desobediência Produtiva e fala o nome do meu produto. Claro. eu, eu tô falando mesmo pra galera, tá? Você que tá ouvindo aí, entre em contato aí com a assessora do Ivan e, e bota aqui a sua marca. Tem uma cacetada de gente escutando isso aqui. Perfeito. Oportunidade.
0: Sim, é isso. O cara isso.
1: tá escutando aqui todo dia. Olha a constância dele escutando. Então, se ele tá escutando todo dia, ele já é um cara bom constante. Já
0: faz parte da novela dele escutar o
1: Desobediência Produtiva todo dia.
0: E é uma boa oportunidade de exposição de marca. Óbvio.
1: Mas aí, para e pensa. A vida do cara é uma novela. E se ele coloca essa novela no Instagram e monetiza por blocos, ou oferta por blocos, o jogo muda. Então, para e pensa. O Instagram, quando a gente vai fazer um story, ele só permite que a gente faça quatro stories por vez, que dá um minuto. Esse um minuto de story realizado é o que a gente chama de cena. É uma cena da nossa novela. E quando a gente acorda de manhã, a primeira cena ela tem que ser composta por, por exemplo... O meu café da manhã, o meu cachorro, o meu abraço no meu filho e a minha saída para o meu ambiente de trabalho. Eu acabei de fazer uma cena, porque o ser humano moderno, o consumidor moderno, ele compra rotina, ele compra lifestyle. Então tudo bem, fiz a primeira cena. A minha próxima cena é no meu carro, na minha moto, na minha bicicleta, no meu Uber, indo até o meu ambiente de trabalho. E você faz isso muito bem na moto, você faz isso muito bem no seu espetinho, você faz isso muito bem na sua chegada no seu escritório. Então, quando eu faço essa segunda cena de ida, a transição da minha casa até o ambiente de trabalho, eu já tenho oito stories por dia. E uma novela, ela tem várias cenas. Só que aí a gente vem pra monetização. Poxa, eu vou ficar fazendo story todo dia, mostrando a minha vida. Onde é que eu vou ser monetizado por isso? Só que lembra que a novela vive de intervalo comercial. Então, entre uma cena e outra, existe um intervalo comercial. Perfeito. E, e esse intervalo comercial
0: é a oferta de um produto. Ah, então, agora, quatro stories, você pode, eventualmente, colocar um arraste para cima falando que aquilo está à disposição. Maravilhoso, Ivan Moré, você pegou o jogo por trás do jogo.
1: Só que eu posso colocar um arraste para cima, eu posso dizer, ó, clica aqui nesse arroba, eu posso dizer, ó, responde aqui embaixo, agora eu quero, ou eu posso fazer, Ivan, que a gente chama de flash open. O que é flash open? Eu faço quatro stories de um tema X... E depois desse tema X, eu faço uma oferta de tanto por tanto, apenas X vagas, só hoje. Imagina um pet shopping. Eu tô lá filmando meu cachorrinho. Meu cachorrinho tá tomando água naquela, naquele pratinho bonitinho, azul, maravilhoso. E depois daqueles quatro stories que os cachorrinhos estão tomando água naquele pratinho maravilhoso, o pet shopping vai lá e fala. Ó, oh, só hoje, você que viu o nosso cachorrinho aqui, tomando água nessa, nesse pratinho maravilhoso, a gente tem X vagas disponíveis aqui no nosso estoque e é de tanto por tanto. Se você quer, arrasta para cima agora porque você vai ter essa oportunidade nesse momento.
0: Há 150 unidades disponíveis desse, desse, acaba, dessa vasilhinha aqui para tomar água, acabam um rápido. acaba só se o cara executar
1: isso que ele está acabando de escutar. Só que aí tem um grande porém, Ivan. Você faz isso às 8 da manhã. Às 3 da tarde é a ração do cachorro. Às oito da noite é a caminha do cachorro Onde eu estou querendo chegar com isso? O produto na novela Ele é ofertado De acordo com a necessidade de consumo Daquele público por horário Por exemplo Do que, que adiantaria eu ofertar um café da manhã à noite? Não iria converter Não. De forma alguma Só que de manhã Se eu sou uma marca de laticínio, por exemplo Eu oferto um Danone Um iogurte Um sucrilhos Um cereal Sei lá Ponto se no final da tarde eu oferto o quê? Um chá, uma fruta, alguma coisa do tipo. E assim sucessivamente. Transforme os stories em uma novela e essa novela é com intervalos comerciais para você monetizar o seu negócio.
0: Você acabou de me dar uma ideia agora que você já jogou nos bastidores do lance do espetinho. Nossa. Toda segunda-feira eu saio ali da terapia que eu vou fazer e tem um espetinho de gato ali que é tão cheiroso, cara. Mas tão cheiroso. E é justamente naquele horário que bate a fome. Porque você almoça, uhum. né? E eu normalmente não como nada à tarde. Aí eu saio seis e meia, segunda-feira, bate aquele cheirinho do espetinho de gato que os caras fazem, eles enfeitiçam com algum tipo de... Parece é. churrasco cinco estrelas, é. Né? mas é espetinho de gato, é. né? não é carne de primeira nem de segunda, de é gato. carne de terceira. E aí você pega e sente aquele cheirinho e fala, cara, eu vou comer esse espetinho. Então, toda vez, eu, pelo menos por duas segundas-feiras eu mostrei e eu fiz uma pergunta para as pessoas, vocês deu água na boca, eu tô... 99%. Deu água na Olha boca. Né? Então, você fala assim, quem quer comer um espetinho com Moré aqui na próxima segunda? Arrasta para cima, abre 10 vagas, é isso? É, inclusive, essas primeiras 10 vagas podem ser para quem tá assistindo a gente aqui agora. Eles têm privilégio. <risos> Mas, então, você já é... afinou, já é, colocou mais fundo de funil. Cara. É, é isso. muito
1: é. simples, cara. Porque, cara, o cara tá assistindo a gente aqui. Uh -huh. Então, se isso fosse baseado em fatos reais, uh -huh. era só o cara chegar lá no direct do Ivan Moré. Acabei de escutar o Ivan com o Panda, quero comer o espetinho. Ponto. pronto, acabou, vira o tá, um produto, tá feito a venda Ivan, porque cara, o mercado hoje, ele demora muito pra vender, o consumidor tá preparado pra comprar, e nós não estamos preparados para vender,
0: olha que interessante, o banda, cons... repita, o
1: consumidor está preparado para comprar, nós, nós não estamos preparados para vender,
0: porque não sabe ofertar,
1: porque não sabemos ofertar, e por que esse consumidor tá preparado para comprar? Porque ele já tem uma enxurrada de conteúdo. O nível de consciência dele está muito alto. Tá faltando, Ivan, oferta correta. Perfeito, Panda. Tá faltando a oferta correta. É exatamente essa agora. Poxa, todo mundo queria estar comigo contigo aqui agora, comendo espetinho de gato, batendo Sim. papo, tomando Sim. uma cerveja e é conversando. Exatamente. Ainda então, mais na então,
0: segunda-feira pós-rodada, o cara exato, quer saber o que eu achei do futebol. Pois no é. final de semana. E né? sabe
1: o que é mais louco ainda? Esse cara que está ajudando a gente, ele criou um cenário na mente dele. Poxa, como que seria estar com o pano e com o Ivan agora, comendo espetinho de gato, tomando uma cerveja, sorrindo? Numa roda de amigos. Ele acabou de criar essa imagem. E ele tá sabe fazendo o que agora, Ivan? Balançando a cabeça pensando... Poxa, que legal. Ele acabou de criar essa imagem. Isso é marketing, Ivan. Olha que louco. Eu tô conversando com você. Tem um público nos ouvindo. E a gente acaba de criar uma imagem na mente desse cara. Essa imagem criada na mente desse cara se chama venda. Se eu chegar agora e falar... Cara, vai no Ivan. No Instagram dele agora. Coloca... Quero comer o espetinho com pano e com o Ivan para ter uma mentoria de oratória, vendas e comunicação, todo T mundo compra. Tomando uma cerveja e comendo um espetinho. Porque que é experiência. O cara quer sair do tradicional. O cara quer viver o novo antigo. O cara quer viver o novo no antigo. O antigo. O cara quer viver o novo antigo. Imagina, cara, fazer uma experiência numa mesa de, de, de espetinho de gato tomando cerveja com Felipe Chart. Cara, eu acabei de voltar da Amazônia, Ivan. Eu levei 30 mentorados o meio da selva Pro meio da floresta, pra encontrar com os índios, com o boto cor-de-rosa, com o saci, pererê, com o curupira. <risos> curupira? Pra ah. entregar conteúdo pra eles. Demais. Eu poderia entregar aquilo no hotel, numa sala de, de um cowork work mas ele veio pros caras pra floresta. Todo mundo aí ah. dentro do rio agora, com prancha. Escuta aqui, ó. Vê aqui, ó. Tiro de alerta, história, ponto de dor, resolução da dor e oferta. São cinco etapas pra venda: tiro de alerta, história. Ponto de dor, resolução da dor e oferta. São cinco etapas, cara. É simples. O jornal, novo, antigo, vive dando tiro de alerta. Manchetes são tiro de alertas. História é aquele contexto daquele momento atual. Exemplo. Saiba como Tiago Panda e Ivan Moré conseguem impactar centenas de pessoas através de um podcast. Isso é um tiro de alerta. E aí vem a história. Um dia tal... Tiago Panda, junto com o Ivan Moré e uma equipe maravilhosa no Lab, resolveram ajudar mais pessoas. Acabei de contar uma história, um parágrafo, cara. Aí eu venho para a dor. Você que é empreendedor, empresário, não sabe vender, não tem estratégias de comunicação, de marketing, de oratória e de oferta, nós temos uma grande oportunidade para você. Pela primeira vez na história, o Ivan Moré, junto com o Tiago Panda, criaram uma mentoria do Espeitinho de Gato. Toda segunda-feira, das 18 às 20 horas em tal lugar... Junto com o Thiago Pande e com o Ivan Moré, você vai tomar cerveja, comer espetinho de gato e vai transformar a sua vida e sua empresa. Se você quer, a gente tem apenas 10 vagas. Por conta do momento atual, vai no Instagram do Ivan agora e coloca eu quero comer espetinho de gato. Que a gente vai mandar o link, você vai se inscrever só hoje, de 1997, por apenas R$ 5,97. <risos> vendido, cara. Só que, galera, não é baseado em fatos reais, tá? <risos>
0: Pelo amor de Deus. Cara, Panda, é impressionante, cara. cara como le, você le, abre le... assim, você tira da frente da gente uh, uh, você me muitos pra... obstáculos que a gente tem às vezes pra tentar enxergar como ofertar um você produto. Você me
1: pediu pra criar produto. Quando eu dei o exemplo do Uber, eu transformei o espetinho de gato numa mentoria, cara. Porque, cara, é o novo impressionante. antigo. Impressionante. É o novo antigo, cara.
0: Gente, vocês estão vendo como. É... Eu não tô, não.
1: <risos>
0: meu Deus nossa, do céu, que nossa, aula, nossa, cara. Que nossa, transformação. Banda, como é gostoso conversar é, com, com pessoas assim que têm esse nível de conhecimento. E, mais importante, é transferem esse conhecimento de uma forma simplificada. Você traz o tempo inteiro a metáfora a conversa. E a metáfora, ela explica de uma maneira muito simples a teoria. E ela faz com que as pessoas de fato enxerguem aquilo e falem, cara, vou colocar isso em prática. Né? O cérebro humano funciona muito assim. Esse poder de comunicação que você tem, ele é algo que me chama muito a atenção pela simplicidade e pela verdade com que você conecta e gera impacto com a sua mensagem. Como você imagina que hoje o mundo poderia ser de um ponto de vista em que as pessoas Passe a enxergar mais isso. Você acha que a internet vai ficar muito cheia? Você acha que a internet já está cheia demais ou tem espaço para crescimento? Ivan,
1: a gente nem começou o movimento na internet ainda, cara. O mar, ele é inacabável. Jack Mar? Quando a gente está na frente... Ah, não. De... Eu, 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 o, o, o mar, 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 o, mar sim. o oceano, sim. A, a água do mar. Quando a gente está na frente da praia, a gente não consegue enxergar até onde vai aquele horizonte. Isso chama internet. Só que as pessoas hoje, elas colocam desculpas para começar. Cara, não tá nada cheio e nunca vai encher. Sabe por que nunca vai encher, Ivan? Porque a gente cria o nosso público. A gente cria nossa solução. A gente cria nossa oferta. A gente cria a nossa tribo e nossa resolução. O grande problema é que ninguém tá focando no novo antigo. E o novo antigo, ele é repleto de oportunidades. O novo antigo, talvez... Seja a grande oportunidade que as pessoas não estão enxergando.
0: Que é, é uma relação verdadeira, a relação orgânica, que é a presença corpo a corpo. É Baseado
1: em fatos reais, Ivan. Cara, a gente vive hoje num mundo que os pais não tiram tempo para estar com as crianças com os filhos. Quando eu atuava com a educação física, Ivan, eu prescrevia treino para as pessoas fazerem academia e era muito louco que eu prescrevia três vezes na semana 30 minutos para brincar com o filho. 30 minutos para brincar com o filho. 30 minutos para brincar com o filho, eu escrever. As pessoas paravam assim, cara, que humano você é. Eu nunca vi ninguém dizer para eu brincar com meu filho. E aí eu percebi que aquilo era uma grande oportunidade. E comecei a dizer, cara, uma vez na semana você tem que ver sua mãe. Uma vez na semana, você tem que acordar uma hora mais cedo e pare e pensa. Talvez as pessoas que estão estudando a gente aqui agora vão ser beneficiadas. Ao ponto de, poxa, eu vou a partir de agora, uma vez na semana, ver minha mãe. Nem que seja por vídeo chamada, cara. Porque ela pode morar longe. Mas a partir de hoje, duas vezes na semana, eu vou brincar com meus filhos. É o novo, antigo Ivan. Que não está sendo respeitado. Que não está sendo continuado. Essa é a grande verdade. E a internet, ela nunca vai acabar. A internet nunca vai encher. Por quê? Todo dia nascem novas pessoas. E eu tenho algo que eu gosto muito de falar. Cada mazela da sociedade é oportunidade de negócio. Cada mazela da sociedade é oportunidade de negócio.
0: Agora, a execução disso, é às vezes, tipo. era muito complexa, porque você pode até uma, ter uma baita ideia genial. Não,
1: mas, Ivan, a execução é complexa porque o sistema deixou a cabeça das pessoas complexas. Não é complexo. O sistema só pensa nele. E quem é o sistema? É quem você imaginar. O sistema pode ser sua mãe. O sistema pode ser seu pai, o sistema pode ser o governo, o sistema pode ser sua esposa. O sistema é quem está te impedindo. O sistema deixa complexo aquilo que você é capaz de fazer e você não faz porque você teme o sistema. Só que quando você passa a ser o sistema, você dita as regras. Esse é o jogo. E a internet, cada dia que passa ela vai crescer mais. Porque todo dia que passa, Ivan, tem novas mazelas. E cada mazela da sociedade é uma
0: oportunidade de um novo negócio. E sabe o que, que mais me machuca quando eu noto que muitas pessoas, às vezes, têm ideias criativas para resolver problemas, só que elas não sabem, elas não sabem propagandear e compartilhar esse conhecimento. Você concorda comigo? Eu, eu quero fazer oferta. Eu concordo plenamente, Ivan, porque para, para e pensa. Vamos pegar aquele
1: exemplo da moça do bolo que você deu aqui há alguns minutos atrás. Aquela mulher do bolo, ela mora numa rua que tem, sei lá, 30, 40, 50 vizinhos. Se ela chama um e ensina o bolo, ela vendeu. Se ela chama o outro da frente, ela vendeu para dois. Ou seja, tudo começa, Ivan, com um novo antigo, cara. E as pessoas não estão valorizando isso. Elas querem um salto quântico. Eu concordo contigo plenamente, cara.
0: Então, assim, é, é, é fundamental, principalmente do conteúdo que você compartilha com os seus mentorados, com os seus cursos, que hoje você sempre deu o primeiro passo se preocupando com pouco. Depois você ganha escala. É, o que hoje, como você monetiza a sua vida com o seu conhecimento? E é, essa é uma curiosidade que eu acho que o público quer saber. Legal. Hoje o Panda, que era um profissional de educação física, que... Deixou de ensinar educação física para ensinar como os professores de educação física e pessoas de outros segmentos similares uhum. monetizam com isso. Porque você Exato. consegue enxergar oportunidades para criar ofertas. Como você hoje ensina as pessoas e quais são os produtos disponíveis do Panda?
1: Brilhante, cara. Ivan, hoje o, o, o Panda ele monetiza a felicidade. Como assim ele monetiza a felicidade? Cara, eu não estou preocupado com o dinheiro que aquele cara vai me pagar ou com o produto que aquele cara vai comprar. Eu estou preocupado com... Com, a, com, com o consumo dele. Porque se aquele cara consome aquele produto, ele vai impactar o filho dele numa melhor escola. Ele vai impactar a mãe dele tendo um plano de saúde. Muitas pessoas no, no Brasil não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, um convênio de saúde para a mãe, para o pai, para a avó. E, tipo, essa é a felicidade que eu vendo hoje. Através de produtos digitais que educam as pessoas com estratégias de marketing. Só que, cara... Eu, eu hoje, eu, eu falei já isso pra você uma vez, cara. Eu, eu me enxergo como um shopping. Eu sou um shopping. Eu sou várias lojas. E cada loja resolve determinados problemas. Sim, Seja um shopping. Porque dentro de um shopping você resolve todos os problemas.
0: E com confiança. E com confiança. E que se é a base apropriando de tudo. das características e das qualidades desse shopping. Desse shopping. Não é só um shopping
1: mostrar pessoas. Quando você quer mostrar só para as pessoas, você desaba. Você tem que resolver. Quando você só quer mostrar para as pessoas,
0: você desaba.
1: Você tem que resolver. As pessoas estão precisando de resolução.
0: Por isso que você falou que o ponto principal é ter confiança. Confiança. Primeiro, para ter confiança, você tem que enxergar o benefício do seu produto. Tá Brilhante. Vendo? Isso é fundamental. Fantástico. Legal. Então, seja um shopping, tenha confiança e resolva problemas. E resolva
1: problemas. Porque um shopping resolve tudo. Tá. O shopping resolve tudo. E hoje, a marca Panda ela é editora, ela é faculdade... Ela é recorrência, ela é podcast, ela é mentoria, ela é palestra, ela é curso, ela é treinamento, ela é palestra executiva. Eu sou um shopping. Eu resolvo todas as mazelas que o meu público apresenta. E agora eu virei agência de turismo também. Panda Experience. <risos> Ah, Eu levo os, levo os caras para a Amazônia, levo... vou levar os caras para Dubai, pro cinema. Você
0: podia levar os caras <risos> para ver os pandas. Pois é, cara. Imagina, cara. É, vamos esperar vamos baixar, essa isso, pandemia. Né? baixar essa Eu pandemia. Vou vamos falar assim, panda, é, é, panda e os pandas. Panda
1: encontrando a família. Hum. Reencontrando o, o habitat natural, dando <risos> um abraço nos irmãos que se perderam um ao é, longo do tempo. Ao longo do
0: tempo. E fazendo uma imersão num dos mercados mais transformadores, que é o mercado chinês. Chinatown. Né? É. Exatamente. É isso. Puta que legal, Panda. E esse entendimento, ele é o que falta, né? Pra maioria dos produtores de conteúdo. Porque tem dano, gente dando cabeçada, né, Panda? Eu vou, te, eu vou te confessar aqui. Eu sou um cara que tem uma extrema dificuldade não de gerar conteúdo, mas de fazer oferta. Você já percebeu isso? Já. Eu tenho vergonha de vender. Tá. De falar que as pessoas têm que pagar. É... Eu acho que isso está muito vinculado. Posso
1: te contar uma coisa? Pode. Você está deixando de salvar vidas. Porque você não oferta o que você tem de bom. Porque quando aquela pessoa compra, ela está salvando novas pessoas. Você tem um conteúdo brilhante, Ivan. Esse conteúdo, quando alguém paga por ele, é a moeda de troca para salvar vidas.
0: Para gerar transformação,
1: né? Vender é salvar vidas. Vender é salvar vidas. E as pessoas têm medo de salvar vidas. Por isso que elas têm medo de vender. Porque quando alguém compra um conteúdo seu, um conteúdo meu, e aquela pessoa consome, ela é transformada. Quando ela é transformada, ela tem uma monetização maior, ela é impactada positivamente e ela salvou a vida dela. E quando ela salva a vida dela, ela salva a vida das pessoas que estão ao redor dela. Mãe, pai, filho, tio, tia. Vender é salvar vidas. Talvez as pessoas no Brasil e no mundo não estão preparadas para salvar vidas. E é por isso que elas não vendem. Só que você está preparado para salvar vidas.
0: Interessante. É porque é, eu, quando você fala salvar vidas, eu, eu faço leitura assim, gerar transformação, né? É. E de repente resolver uma tor que essa pessoa está sofrendo e ela vai melhorar vários segmentos da vida dela se apropriando daquele conteúdo bacana, diferente, Exato. bacana. E, e como destravar essa, essa, esse medo de vender, Panda?
1: Como? como... O, o, o medo de vender, Ivan, se destrava fazendo uma única coisa: deixa eu te ajudar. É simples. É quando você chega e fala, cara, eu posso mudar a tua vida. Eu vou transformar a tua vida. Só me dá a oportunidade. A gente destrava o medo, Ivan, pedindo.
0: Ah, você pede licença. A bravo. gente
1: destrava o medo pedindo. É simples, cara. Por exemplo, eu tô numa fila de, de banco e não quero bater naquela pessoa, é, esbarrar naquela pessoa que tá de frente. Eu peço licença. Porque eu tenho medo de barrar nela. E o que é que eu faço? Eu peço. Só que, cara, pedir também não é fácil, Ivan. Porque o ser humano tem ego. O ser humano tem uma questão de valores internas que ele tem vergonha de pedir. E essa vergonha, esse ego, tá deixando de fazer com que mais pessoas sejam salvas. Só que, cara, se você tem vergonha de pedir, de, de pedir se você tem medo de vender o receio, não tem problema, eu peço para você. Ó, todo mundo tá aqui escutando a gente. Quando vão lançar um curso, um treinamento, qualquer coisa, comprem, porque ele vai transformar a vida de vocês.
0: É simples. É verdade. E você eu, eu, pode eu, eu comprar pedi. de qualquer
1: forma, cara. Pode usar de qualquer forma.
0: Poxa, Panda, é super... De onde você absorveu esse, con esse conteúdo para você ter esse nível de consciência? Foi a sua própria trajetória?
1: Vou te contar, cara. Eu nunca falei isso na vida. O fato de não enxergar me gera muita confiança. Porque eu não sei o que tem na minha frente. Eu só sei o que eu tenho que fazer. Eu transformei a minha falta de visão no meu maior, na minha maior força. Eu abro um Instagram, um Zoom, uma palestra executiva para dar um treinamento. Pode ter uma ou mil pessoas, eu vou estar motivado do mesmo jeito.
0: Porque você não se impacta com o que está na minha frente. Porque eu não sei frente. quantas
1: pessoas tem. Eu não me impacto com o que tá na minha frente.
0: E isso internamente tá bem trabalhado, né?
1: Tá bem trabalhado, tá bem treinado. Só que, cara quando você pega, pega isso e aplica para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo, não existe possibilidade de dar errado. Não existe possibilidade de dar errado. Eu estou todo dia lá fazendo. Faça chuva, faça sol. Movimento de translação e rotação. Seja qual for, eu estou fazendo. Tendo uma ou mil pessoas.
0: É isso. Muitas pessoas às vezes se impactam com a quantidade da audiência. Tendo né? uma você está fazendo pessoas. live para cinco pessoas. Exato. Faça com a mesma entrega que você faz para 50 mil.
1: Eu estou aqui conversando com você. A gente está se transformando, aprendendo um com o outro. Se vai ter uma pessoa que vai assistir isso ou vai ter um milhão, tá tudo bem. O que vale é a minha transformação com você. Porque aquilo que eu falei há algum tempo atrás é de um por um, Ivan. É de... Só que eu tô conversando com você, quando eu sair daqui eu vou contar para minha esposa. Ó, oh, amor, aprendi isso com Ivan. E você vai contar para alguém. Já virou uma transformação, cresceu 200% sem do seu lado, sem do meu. Boca a boca. Boca a boca. Só que a Ivan sabe qual que é o, o grande o grande segredo? Eu fico me perguntando, poxa, por que que as pessoas têm 100% de visão e não fazem? Se eu tenho 30% e fiz. E muitas das vezes eu fico pensando, cara, como que deve ser enxergar? Porque eu sou apaixonado por marketing. Eu ando no shopping com o meu celular na frente do meu nariz. Eu, eu tenho que ser muito próximo de mim. Tipo... Pra você ter ideia, em vez de usar o dedo, às vezes eu uso o nariz. Então o próximo que é o celular pra eu enxergar. Ele encosta. Eu encosto. E, cara, eu ando com o celular no shopping, com a câmera do celular aberta, com o zoom, porque eu fico vendo os inputs que o shopping tá soltando de comunicação, de marketing, pra trazer aquele consumidor. E várias vezes eu chego pra minha esposa, pra algum amigo próximo que tá perto, eu chego e falo assim, cara, enxerga aquilo ali pra mim. E algumas vezes, antes de eu conseguir ter essa confiança de pedir isso, foi muito difícil. Poxa, enxerga aquilo ali para mim. E todo mundo consegue enxergar, Ivan. E todo mundo não faz o que deveria ser feito.
0: É, o nível de conscientização tá baixo, né? É que você é um cara com um nível de conscientização muito alto, porque você conseguiu, além de ter essa habilidade brilhante de é, transformar o que você vê em conhecimento, né, Panda? E você vê super pouco, né? O que Nem você, vejo. Verdade, é, <risos> o que você sente, né? Não. O que você sente, que você absorve. Você absorve muito conhecimento mesmo enxergando tão bem. E você conseguiu transformar a sua vulnerabilidade na grande, é, 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 na grande potência, na grande força do seu perfil. Isso é muito interessante.
1: Antes de melhorar, sempre piora. Antes de melhorar, sempre piora. Eu nasci com 30% da visão de um olho, grau de miopia 5% no outro, sofri muito preconceito, sou do Nordeste, minha família é negra, minha avó Ivan vendia picolé para poder pagar a minha escola. Teve época no colégio que não tinha grana para o lanche da escola. Na faculdade, cara, eu, eu entrei na faculdade por questões do governo, financiamento do governo. dividiu em uma cacetada de parcelas. Piorou pra caramba, cada vez ia piorando mais. Mas agora vai melhorar, porque antes de, de melhorar, sempre piora. E pode ser que amanhã piore mais, mas vai melhorar. Quando chove, no outro dia tá sol. Quando tá frio, no outro dia diminui. Antes de melhorar, sempre, piora. sempre e piora. E todo mundo hoje... Grande parcela está passando por um momento que... posso ser que seja pior. Mas vai melhorar. Mas para melhorar, tem que executar. Para executar, tem que se confiar em você mesmo.
0: Perfeito, Panda. Ó, nós estamos terminando o papo com o Panda. Mas eu vou fazer um convite para você. Até por conta da sua presença aqui. E para te provar que a gente já está transformando. Nós aqui no Desobediência Produtiva... Nós lançamos o Sem Filtro.
1: Nossa, que É, legal. O Sem
0: Filtro, a partir de agora, vai passar a entregar conteúdo extra para quem, de fato, é aficionado, curte, é, sempre está ouvindo, compartilhando o nosso conteúdo aqui no Desobediência Produtiva. Tanto no YouTube, quanto nas plataformas de áudio. E o conteúdo gerado aqui, tanto na chegada, né? um pouquinho antes da entrevista, desde o uhum. momento da chegada aqui, porque o ambiente que a gente trabalha é um ambiente de fato transformador. É maravilhoso. Eu estou aqui no estúdio, mas a gente tem uma galeria de artes, tem um ateliê, É sensacional. É, tem um espaço ali fora. É um ambiente difícil de explicar. Tem o um Crazy Toilet, tem a churrasqueira é. lá fora. É um ambiente que te, te desperta. Te impacta. Um, te impacta, te, te, te desperta todos os sentidos aqui, né, Pan? Desperta o seu interior. Desperta o seu interior. E a gente vai conseguir começar, a partir de agora, entregar... Um conteúdo bacana que é o Sem Filtro, que são os bastidores. Que legal. Então, eu vou fazer o seguinte.
1: Eu vou pedir... O jogo acontece nos bastidores. Nos bastidores. O time ganhou com o técnico lá dentro.
0: Então, é nos bastidores que, a partir de agora, no Sem Filtro, eu vou colocar para quem estiver ouvindo e assistindo ao nosso podcast, é lá que você vai dar cinco dicas rápidas, objetivas e simples para a pessoa que hoje... Quer monetizar? Você vai passar uma cartilha rápida e simples para mim. Fechou. Um sem filtro para as pessoas que querem monetizar. Posso dar 10 vezes de 5?
1: Para quem tomar a decisão de ficar sem filtro ainda Não. hoje? 10 é, vezes de 5? É, eu dou, dou... Em vez de dar 5 dicas, eu dou 10.
0: Você vai dar 10? Dou 10. Beleza. Você, o Panta vai dar 10 dicas rápidas e que você vai poder colocar em prática agora nesse conteúdo que está disponível no sem filtro. E o pessoal que quiser assinar o sem filtro, está na descrição aqui do nosso podcast. E também podcast, arroba desobediência produtiva, arroba Ivan Moré. E eu gostaria, Panda, que antes de você responder lá, que você compartilhasse com a gente as, nossas, as suas redes sociais, os seus produtos à disposição. Porque você vai ter a oportunidade de aprender mais com o Panda, com os produtos tá que ele vai colocar à disposição agora.
1: Eu vou contar um segredo para você. Tá. Eu não quero que ninguém aqui me siga no Instagram, no meu canal do YouTube, nem no Facebook. Pelo amor de Deus. Porque você não é meu público, cara. Meu público é personal trainer. Se você é personal trainer... Perfeito. Meu Instagram é arroba pandapersonal. Vai lá, me segue, vai ser um prazer ter você lá comigo. Perfeito. Se você não for personal trainer, cara, você não me interessa.
0: Mas você é interessante pra todo mundo, panda. Sabe
1: por quê, Ivan? Cara, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E o cara que não é meu nicho, eu não tô sendo egoísta, não tô sendo rude, não tô sendo grosso. Mas, cara, você não me interessa. Eu não estou no Instagram procurando relacionamento, não estou no Instagram procurando amizade. Minhas amizades são baseadas em fatos reais, são carnais. Então, cara, meu Instagram é o PandaPersonal. Vai lá, dá uma olhada, aprende. Tem conteúdo pra caramba, mas não me segue porque você não é meu target. E se você me seguir, minha equipe vai te bloquear. <risos>
0: <risos> Tiago Panda, um craque. A partir de agora, você tem a possibilidade de conferir as dicas dele do sem filtro que está disponível para você no link arroba produtiva do Instagram e também no arroba Ivan Moré. Vá lá conferir o nosso material, é um material exclusivo, bem preparado, que a gente começou a disponibilizar a partir de agora. Panda, obrigado pela sua aula, meu Eu irmão. que agradeço, eu Começo, que tive aula, conversar cara. conversar com você, cara, cara. eu tive
1: aula de desbloqueio aqui, cara, o sem filtro tá no ar. Nossa, que nossa, é isso, meu cara. Deus, parabéns, você, cara. cara,
0: é um cara que traz energia, alegria, superação, conhecimento de uma maneira muito verdadeira.
1: E tome dólar.
0: E tome dólar. E tome dola Banda no Tua Vendência Produtiva.
1: Valeu!